0: Herzlich willkommen wieder bei mir im Büro. Ich habe mir wieder einen Gast geholt aus dem letzten Jahr. Vielen von euch hat das Interview gefallen, deshalb habe ich wieder den gleichen von den Hannover Stampeders rangeholt, obwohl er eigentlich gesagt hat, ich bin dieses Jahr da gar nicht mehr so der richtige Ansprechpartner. Wer mein neuen Head Headcoach? Mit dem werden wir sicherlich im Laufe des Jahres auch reden. Aber erstmal herzlich willkommen, Carlo Benvenuto. Hi. Hi, ja, erstmal. Ähm Du hast da ein ziemlich cooles Setup hinter dir. Ihr habt eine richtige. Was ist das für eine Anlage, wo du bist?
1: Äh, ich befinde mich in unserem Gym, den wir jetzt im Winter gebaut haben. Wir haben hier so ja, eine Art Tradition, will ich es nicht nennen, aber jeder Headcoach darf sich was wünschen. Bei mir waren es letztes Jahr stehauf auf Dummies. Unser Headcoach, äh, unser neuer Headcoach hat sich äh, ein Gym gewünscht und dann haben wir halt äh, keine Kosten und Mühen gescheut, beziehungsweise das Geld zusammengeworfen, wie das halt bei so einem kleinen Verein ist. bisschen Spenden, ein bisschen Sponsoren gesammelt. Und haben uns hier äh, ein Gym hingestellt.
0: Cool, ich wäre gerne dann übernächstes Jahr Head Coach bei euch und hätte äh, gerne einen Tesla. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Also, ihr habt wirklich aufgebaut. Dann ähm, erstmal reden wir doch mal über den neuen Head Coach. Du hast auch vorher gesagt, du redest nicht gerne über andere Leute. Deshalb frage ich dich einfach nach deiner persönlichen Meinung. Du bist ja immerhin im Coaching Staff der Hannover Stampeders. Stamp- Stamp ähm, Ihr habt euch einen amerikanischen Headcoach geholt. Das ist in der fünften Liga schon was Besonderes. Wie kam es zu der Entscheidung?
1: Ja, wie kam es zu der Entscheidung? Ähm, Eigentlich sind wir mit der Promisse in die Saison gegangen. Ich wollte ein bisschen zurücktreten, um halt, weil Headcoach, Spieler, ich habe zwar viel an meine Coordinators abgegeben das letzte Jahr, aber es ist einfach doch echt sehr viel Arbeit gleichzeitig und dann auch noch spielen. Also das Trainieren plus das andere. Ich habe das Privatleben sehr gelitten. Wollte das ein bisschen besser unter einen Hut bringen, wollte dann eben abtreten, mein Offenskoordinator wollte übernehmen. Und ja, wir haben einfach eine E-Mail gekriegt von Joshua Fitzgerald, also mein Headcoach, dass er sich vorstellen könnte, bei uns Coach zu werden. Und so kannte ich den Weg noch nicht, normalerweise sucht man andersrum. Ja. Da waren wir sehr baff, haben uns dann mit ihm zusammengesetzt. Und haben dann eben sehr schnell herausgefunden, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass wir menschlich zueinander passen. Er ist auch so ein familiärer Mensch, was eben sehr gut zu unserem Team passt. Auch zu unserem Coaching-Staff, weil im Endeffekt ist das anders vielleicht als bei anderen Vereinen, wo ein Coach mit einem Präsidium spricht und dann wird über die Stelle geredet. Hier ist es eher so die fünf Führungshasen, die sich treffen. Und äh, dann wird halt eben in, in dem Rat zusammen etwas entschieden. Und äh, genauso war es dort eben auch. Wir hatten direkt ein gutes Gefühl mit ihm und er auch mit uns waren begeistert voneinander und äh, haben dann eben äh, schnell zusammengefunden, dass das eben geklappt hat und das freut uns gerade sehr.
0: Ja, wo kommt er her, wenn ich fragen darf?
1: Äh, Er lebt schon seit zwei, drei Jahren in Deutschland. Also (lacht) ursprünglich aus Amerika, aus äh, Philadelphia stammt er und er hat an der äh, University... Oh Gott, oh Gott, äh, Alabama, Birmingham studiert, soweit ich mich recht erinnere, aber dazu kannst du ihn ja dann fragen.
0: Ja, werde ich sicherlich irgendwann tun. Wir haben das jetzt diesmal ähm, noch aus also der Einfachheit halber nicht gemacht, erkläre ich auch nochmal für die Zuschauer. Wir haben letztes Jahr das ein oder andere Interview auf Englisch gemacht, wo sich dann ähm, viele deutschsprachige Zuschauer, die das Englische nicht so mächtig sind, ähm, beschwert haben, also ich will nicht sagen beschwert, aber doch, konstruktiv kritisiert haben, dass wir das doch besser untertiteln sollten. Gerade für Leute, die aus den Südstaaten kommen, wie zum Beispiel Alabama, Birmingham, die reden dann schon etwas eigen. Da kommt man mit Schulenglisch eben nicht ganz weit. Deshalb werden wir das im Laufe der Saison machen, wenn vielleicht ein bisschen mehr Zeit besteht. Aber reden wir erst noch mal über die letzte Saison. Da sah es ja am Anfang so aus, als würdet ihr so ein kleines bisschen unter die Räder kommen. Und dann auf einmal habt ihr Spiele gewonnen, mit denen jetzt der Durchschnittszuschauer nicht gerechnet hat. Also ihr habt dann ähm, euch noch souverän, muss man doch sagen, vom Abstieg entfernt. Wo kam dann auf einmal das, das Umschalten her?
1: Boah, Ja, also wir hatten ja vor der Saison schon äh, ohnehin gesagt, dass es ähm, schwer werden wird in einer neuen Liga, neue Gegner. Trotz Scoutings weiß man nie genau, wie ist der Gegner aufgestellt. Klar, als, äh, fünfte deutsche liga da kann das von morgen auf heute wechseln bei einigen äh, Gegnern oder auch bei uns selber. Äh, fehlt dann einmal der wichtigste Mann, dann stellt man um und die Offense ist was ganz anderes. Ähm, ja, wir haben einfach ähm, generell über die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass wir in die ersten Spiele uns schwer taten, erstmal unseren Flow zu finden. Und äh, irgendwie müssen wir dann immer Stellschrauben drehen, gerade als Coaches. Und das ist eben unsere Arbeit, das zu finden, dass wir dort eben ausgleichen können, dass vielleicht auch einige Sachen nicht geklappt haben, die wir geplant haben. Liegt ja nicht immer nur an den Spielern oder äh, am generellkonstrukt, aber vielleicht auch etwas an unserer Arbeit. Und ich glaube, die haben wir gefunden, dass wir es generell besser aufgestellt haben. Es war trotzdem tough das letzte Jahr, oder? das finde ich zu sagen.
0: Ja, jetzt muss man sagen, Hannover wächst gerade als Fußballregion. Entschuldigung,
1: kurz. Hörst du dieses Hämmern? Hörst du das Hämmern? Nein? Nein. Die Heizung rottet Ich mach mal ganz kurz was. Okay, alles klar. Sorry. Okay. Altes Gebäude, die Heizung rumort manchmal.
0: (lacht) Ja gut, ist ja bei so einem einem Neubau passiert das ab und zu mal.
1: (lacht) Nee, wir haben das in die, aktuell steht es noch in der Gästekabine. Ah, okay. Wir bauen draußen noch eine Art äh, gym dann eine Halle drumrum oder ein Carport. Mal gucken, was es wird.
0: Wahnsinn. Also, man, man soll zwar nicht über Geld reden, aber es würde mich wirklich interessieren, wer da der Sponsor ist, der das alles ermöglicht. Das ist unfassbar. Es ist
1: gar nicht so viel, wenn man weiß, was man kaufen muss. Das Problem ist eher, man weiß nicht, was man kaufen muss.
0: Okay. Also, du hast. Ne? Also,
1: wie viele, wie viele Power Racks braucht man, um 40 Leute zu beschäftigen? Wie viele Dumbbells braucht man, um Leute zu beschäftigen? Was braucht man noch, um die Leute zu beschäftigen? Das ist eher das Problem. Und da scheuen halt viele vor, weil sie nicht wissen, brauche ich vier, brauche ich fünf. Dann gucken sie einmal rein, oh, fünf Power Racks, 3000 Euro. Ne, so. mhm. Wir haben jetzt ausgerechnet, wenn wir drei Trainings anbieten die Woche, brauchen wir drei Power Racks, weil zwölf Leute ungefähr beim Training, wenn es gut läuft, <lacht> Training halt, ähm, dann sind halt zwischen drei und vier Leuten an einem Power Rack. Das dauert dann ungefähr eine Stunde, dann hast du deine Übung durch und dann klappt das auch. Ne, also man braucht da jetzt nicht 20 Power Racks hinstellen.
0: Wahnsinn. Würdest du das hinkriegen, nochmal diesen einen Schwenk zu machen, den du vorhin aus Versehen gemacht hast, als du die Kamera eingerichtet hast? Weil das sieht echt ja. ziemlich beeindruckend aus. Also das können wir vielleicht nochmal hier zeigen.
1: Soll ich das jetzt einmal...
0: Das wäre cool, wenn du das hinkriegen würdest. Ich, das also ich habe Stativ. <lacht> ah, okay. das so? Ja, das war, das war super. Also das sieht, denke ich mal, für ein Fünftliga-Team verdammt beeindruckend aus. Und ich denke, dass auch einige Teams in höheren Ligen jetzt gerade vor Neid so ein kleines bisschen grün werden. Ähm, generell, das wollte ich vorhin schon sagen, ist die Region Hannover footballerisch ja sehr am Kommen. Die Hannover Grizzlies haben die oberliga gewonnen, also zumindest ihre Gruppe gewonnen, sind dann ähm, im Finale gegen die äh, Baltic Hurricanes 2 gescheitert und jetzt baut ihr so auf. Bekommt ihr davon was mit, jetzt zum Beispiel an neuen, neuen Spielern, dass da in Hannover das wirklich boomt jetzt gerade oder wirkt das nur so?
1: Ich glaube, den größten Boom kriegen halt eben die Grizzlies durch ihre zentrale Lage ab. Das ist äh, Innenstadt Hannover, ich glaube von überall kurz, kurzweilig zu erreichen. Das ist einfach eine optimale Lage für ein Team. Also da haben es selbst die Sparten und wir schwerer, die ein bisschen abgelegener sind, ähm, damit zu punkten. Aber generell ist es schon ein großer Boom. Also wenn man überlegt, dass hier vier Teams mit vollen äh, Kaderstärken sind, mhm. dann ist das schon, also für für eine Stadt wie Hannover ist das schon echt erstaunlich. Vor allem, da wir ja auch einige gute Rugby-Teams oder lacoste teams haben.
0: Mhm. Und auf jeden Fall, so wie das aussieht, ein smarter Umgang mit Ressourcen, weil bei euch sind es die finanziellen Ressourcen, die ihr sehr gut einsetzt anscheinend. Also ihr macht euch sehr viele Gedanken, das merkt man, die Grizzlies sehr intelligent gecoacht. Das sagt eigentlich auch jeder, der gegen sie gespielt hat, dass es ähm, also teilweise von Woche zu Woche ein anderes Team ist, dass sie sich also sehr gut auf Gegner auch einstellen können. Also durchaus was, wo man sagen kann, Hannover lohnt sich durchaus mal hinzugucken in den nächsten fünf, sechs Jahren footballerisch, ne?
1: Ja klar, es ist spannend, was passieren kann hier, gerade wenn gerade wenn die Teams äh, auf irgendeiner Weise vielleicht mal anfangen zusammenzuarbeiten.
0: Ach so, du bist also eher jemand, der sagt, wir brauchen wenige große Teams, eher als viele kleine Teams im Umkreis.
1: Ähm, nein, also ich finde, dass äh, kleine Teams eben die Basis schaffen. Das Problem ist, dass gerade dadurch, dass die Ligenstruktur halt jetzt sind wir äh, Grizzlies 2 und wir in einer Liga da drüber die Grizzlies, darüber die Spartans, das ist zu eng. Und dafür ist dann halt eben, dass äh, ein neuer Spieler, der dazukommt, sagen kann, hey, wo will ich denn spielen? Ne? Und das sind das, das gerade mal so zwei Ligen Unterschied Und sind wir ehrlich, in Deutschland ist der Unterschied zwischen Fünfter, Vierter, Dritter Liga nicht so groß wie der Sprung dann plötzlich zur zweiten. Ja. Ne? Und ähm, dadurch ist das gerade für neue Spieler, glaube ich, immens schwer, sich da ein Team zu finden. Und dann ist das eher eine Lotterie fast schon. Und das schadet, glaube ich, den Teams im Einzelnen. Das müsste klarer sein. Also da können auch drei Teams existieren. Es könnten aber auch zwei sein mit einem zweiten Team oder sowas ähnliches. Also das ist halt eben etwas, was ich finden muss hier. Aber es ist äh, äh, historisch gewachsen und äh, da gibt es viele Sachen, die man klären muss.
0: ja dann wollen wir da auch gar nicht irgendwie so weit ähm, in die Tiefe gehen, nicht, dass es da zu irgendwelchen diplomatischen Queregeln kommt, exactly. weil, was ich an Hannover auch als Footballregion sehr schätze, es sind zwar viele verschiedene Mannschaften, aber jeder respektiert sich, also man kann irgendwie zumindest auf offiziellen Wegen und auch auf den, ich sag mal, Level-2-inoffiziellen Wegen, auf denen ich mich bewege, eigentlich gar keinen Trash-Talk mitkriegen über eine andere Mannschaft, jeder geht da echt sehr respektvoll mit dem anderen um, ähm, Natürlich werden Fragen offen diskutiert, also kann dies klappen, kann jenes klappen, aber ansonsten ist die Stimmung da unten in Hannover sehr gut, würdest du das bestätigen?
1: Ja, also ich verstehe mich sehr gut mit dem Head Coach von der Grizzlies 1 und schnacken eigentlich jedes Jahr mal kurz zusammen. Ich äh, kenne die Coaches von den Spartans, ich kenne viele Spieler, Ähm, ja generell ist ist es schon ein gutes Miteinander, aber das ist ja eben das, was wir vom Football sowieso kennen, also ist ja hier nicht Fußball, wo Schiedsrichter gejagt werden.
0: <lacht> Stimmt, zum Glück. Ja. Ähm, <lacht> gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt wie im letzten Jahr auch nochmal den Two-Minute-Drill, wo es wirklich nur um deine persönliche Einschätzung geht. Ähm, das sind jetzt keine offiziellen Antworten, die dann nachkontrolliert werden, wo es dann heißt, der Benvenuto hat aber gesagt, sondern einfach nur stand jetzt, wie ist die gefühlte Wahrheit der Hannover Stempilas? Bist du bereit? Gut. Welchen Tabellenplatz strebt ihr an? Äh,
1: oberes Tabellendrittel.
0: Wie groß wird der Kader?
1: Ha, äh, aktuell sind wir 60. Mal gucken, wie es bleibt.
0: <lacht> wird es Importspieler geben?
1: Ja, wir haben einen Franzosen. Oha. Wie viele Rookies habt ihr? Oh, das ist gut. Wir haben jetzt nochmal ein Tryout am 8.2. Ich denke mal, dann wären wir so mit 10 bis 20. Kriegen wir vielleicht zusammen mal endlich.
0: Nicht schlecht. Ihr habt einen neuen Head Coach, das haben wir geklärt. Aber welche Größe hat der Coaching-Staff? Äh,
1: wir sind Aktuell ist der Head Coach, er sucht sich noch einen Offensive defense coordinator aus. Das ist noch nicht ganz klar. Äh, wir sind, ich glaube, für jede Position haben wir einen Coach. Also sind wir knapp 5, 6. Genau, also ich mache beides O und d line also sind wir 5. Yep.
0: Wie groß ist der Betreuerstab?
1: Ja, das müsstest du genauer zusammenfassen. <lacht> Zehn der Spielerfrau zu, die Obst schneiden. <lacht> um, Weil davon haben wir echt viele. Also das ist wirklich die beste Unterstützung, die wir haben. Das sind äh, unsere Spielerfrauen und die Angehörigen, die am Spieltag dabei sind. Aber das kennt ja jedes andere Team aus der 5. Liga. Also mit, ohne die klappt es nicht. Wir haben aktuell feste Betreuer sind äh, bestimmt. Wir haben äh, zwei Physios, die... Äh, teilweise auch spielen. Dann haben wir drei Physios, sogar eine Physiotherapeutin, die nur äh, uns betreut. Ja, und dann haben wir noch äh, zwei, drei andere im Staff. Unser Präsident, der eigentlich das äh, alles hier zusammenhält. Genau.
0: Ja, ist schon wichtig. Also auch die Spielerfrauen zählen da durchaus dazu, weil die Größe des Supporter-Staffs ist letztendlich Exakt, ja. entscheidend für den, für den Erfolg, für den reibungslosen Ablauf, weil du hast immer irgendwas, ja. was du tun musst, wo du mal irgendjemanden schicken musst, der sich da für irgendeine Aktion nicht zu fein ist. Also hundertprozentig kann ich so unterstreichen. Wie oft trainiert ihr denn in der Woche momentan?
1: Wir haben aktuell ein festes Hallentraining. Dann haben wir im Gym drei feste Trainingstage plus zwei zusätzliche. Also jeder kann sich jederzeit den Schlüssel holen, Also sodass jeder seinen Trainingsplan hat. Also Pflicht ist einmal. Dann haben wir alle drei bis vier Wochen Minicamps, so wie heute von 13 bis 19 Uhr gehen wir halt wirklich alles durch, was man draußen so machen kann, um das ganze Feld zu nutzen.
0: Mhm. Wo siehst du eure Stärken?
1: Ha! Ja, da alles gerade ein bisschen umgekrempelt wird, sehe ich aktuell die Stärke darin, dass wir viele erfahrene Spieler haben, die sich schnell an die neuen Positionen adaptieren und die Jungen heranführen können. Und ich glaube, dass das gerade echt schwer zu sagen ist, ob es die Offense ist, ob es die Defense ist, ob es ein Special Team ist. Also das wird gerade noch alles in der Mache und ich glaube, nach dem Trainingslager kann man da mehr sagen.
0: Interessant. Wie viele Wechsler von anderen Mannschaften habt ihr?
1: Ui. Ja, äh, wie gesagt, aus Frankreich ein. Dann, äh, ich glaube, mit zur sind es zwei oder drei. Genau kann ich das gerade nicht sagen, weil manchmal sieht man Gesichter, manchmal sieht man sie nicht. Ich bin nur die, der Online-Coach aktuell, okay. dadurch sieht man dann seine, seine zehn, zwölf Leute und äh, den Rest der Receiver habe ich, glaube ich, einmal im Jahr gesehen. Also, <lacht>
0: Die, die, man sieht die ja auch nicht, wenn die irgendwie hinter einem Besenstiel stehen oder so. <lacht> also,
1: nee, aber klar, Also die sind dann in einer anderen Unit, die sind dann woanders beim 7-on-7 und ich mache was mit der Old und D-Line und dann sehe ich halt oft, häufig nicht die Leute, ich weiß gar nicht mehr, ob noch zwei, drei andere dabei waren, die bei uns getestet haben. Äh, schauen wir mal. Ja. Wie gesagt, da ist meistens das Trainingslager das Entscheidende, da sieht man, ob die Leute durchgehalten haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, letztes Jahr war der Schlusssport der Liga ja sehr spannend. Wen siehst du außer euch als Favorit für 2020?
1: Ui, dadurch, dass wir äh, noch gar ich glaube, Soltau kennen wir nicht. Grizzlies wissen wir auch nicht, dadurch, dass da die Coaches sich ein bisschen verändert haben. Äh, ja, klar, wieder der hohe Norden kann auf jeden Fall was machen. Obwohl die ja in einer anderen Division sein werden, höchstwahrscheinlich. Genau, und äh, ich würde mal sagen, wir wollen da
0: mitmischen. Okay, kann man, denke ich, so stehen lassen. Carlo Benvenuto, ja. vielen Dank. Viel Erfolg und viel Spaß nachher in eurem Minicamp. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie das bei euch aussieht im Laufe des Jahres. Und äh, schöne Grüße an Coach Fitzgerald auf jeden Fall.
1: Mache ich, Dankeschön. schön. Mach's gut. Ciao.